0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Sie mit Ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute Auslandsgeschäft, SEO und AdWords im internationalen Umfeld. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Ja, in einer unserer ersten Folgen haben wir ja über B2B-Leads gesprochen, also wie mittelständische Unternehmen über ihre Website kontinuierlich neue Kundenanfragen generieren. Und was mich auch damals gefreut hat oder uns, das war, dass wir auch ein Hörerfeedback bekommen haben und das möchten wir heute halt gerne aufgreifen. Und zwar hat uns damals eine Sales-Verantwortliche geschrieben von einem Unternehmen, die stellen biotechnische Produkte her und vertreiben die, aber eben in 50 Ländern. Und das ist ja irgendwie so typisch für Made in Germany, dass halt viele Mittelständler im internationalen Umfeld aktiv sind. Ist ja auch klar, der Markt ist viel größer, die Aufträge haben viel höheres Volumen. Da will man natürlich rein. Oder wie ist da dein Eindruck, Fabian?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Erfahrung, die machen wir ja fast täglich, dass, äh, dass äh, wir beim Kunden sitzen und wir schauen uns dann die Webseite an na, und dann sprechen wir ganz viel über... Über die, über die Aufteilung, über die Struktur auch gerade. Ne? Und dann hat man die deutsche Produktseite dann irgendwie auf und spricht und spricht. Und dann kommt irgendwann die Frage von uns, ja, wie viel Geschäft machen Sie dann in Deutschland? Ja, so 10%. Ne? <lacht> <lacht> und 90% machen wir im Ausland. Und dann, ja, wieso unterhalten wir uns eigentlich noch hier über, über den deutschen Bereich? Ne? Eigentlich ist doch eigentlich ist doch äh, international viel viel interessanter für Sie, ne? auch was die Strategie angeht. es ne? ist immer so eine... So eine äh, typische Situation und daran merkt man eben auch, was du schon gesagt hast, äh, dass der Fokus eigentlich ein ganz anderer ist, was die Lead-Generierung angeht. Ne? Dass man mhm. eigentlich äh, viel mehr, dass die Unternehmen viel mehr Interesse daran haben, Leads äh, äh, aus dem Ausland zu bekommen, über ihre Webseite na natürlich. Ne? Das ist dann halt der, der erste Ak Akquise-Kanal, aber der hat natürlich auch so seine Herausforderungen. Definitiv. Ja, genau.
0: Super. Und das ist ja eigentlich auch das, worüber wir jetzt heute sprechen. Mhm. Und vielleicht steigen wir schon noch erstmal wieder zum Einstieg, ähm, so ein bisschen da so ein, dass wir sagen, wie ist denn die Situation, ja. ähm, äh, gerade in Mittelständlern, im Online-Marketing, Ja, was, wie, wie erlebst du das oder wie erleben wir das?
1: Ja, die ist, die ist total unterschiedlich. Ne? Also in jedem ja. Unternehmen ist es anders. Jedes Unternehmen ist unterschiedlich weit, auch in dem Bereich schon. Mhm. Ja, also es gibt ganz viele, da ist halt, das, da hängt das halt viel im Vertrieb und der Vertrieb ist alte Schule. Ne, klassisch. So da fährt, da, da geht es um persönliche Kontakte, da fährt man vorbei, da fliegt man hin und so weiter. Ähm, und das, da, da wird Marketing gerade online über die Webseite ja sehr, sehr kritisch gesehen, auch noch in der, in der Geschäftsführung. Ne? Also mhm. ähm, wenn man dann da ist, dann, ja, was, was, was bringt denn das überhaupt, da jetzt mit der Webseite irgendwas zu machen? Ja, dann äh, so das Marketing, das wird dann, haben wir ja auch schon drüber gesprochen in der, in der Folge damals, das ist, das, das macht dann die Broschüren und bereitet die Messen vor. Ja, aber es wird gar nicht erkannt, dass das Marketing, gerade Online-Marketing, dass die Webseite ein riesen Kunden, Neukundenpotenzial hat, was den Vertrieb unterstützt, dadurch, dass die Leads kommen. Ne? Also das ist so diese eine, diese, diese alte Schule. Aber dann gibt es natürlich auch so, so Mittelwege, wo schon Marketingabteilungen gibt, die das schon auch aufgegriffen haben. Das haben wir jetzt äh, auch durch, durch, unseren, durch unsere Hörerinnen ja auch äh, sozusagen nochmal live mitbekommen. Dass, dass, dass da eben auch schon viele super engagierte Leute sitzen, die Lust haben, da anzugreifen, aber es ist halt irgendwie noch nicht so ganz klar, wie mache ich das? Ne? Wie, was ist die beste Strategie, wie ich online mit der Webseite am besten international die, äh, die äh, Kundschaft erreiche? Ja, ne? genau.
0: Die haben dann vielleicht auch schon eine AdWords-Kampagne oder es kommen sowieso schon Kundenaufträge international über die Website rein. Ne? Also da passiert schon irgendwie was, aber
1: es ähm, ist... Es, eben, es gibt keine klare Strategie, keinen klaren Plan. Mhm. Ja, genau. Also und vielleicht auch kein, kein Budget dann. Ne? Also das einfach noch nicht dadurch, dass eben noch nicht so die Wichtigkeit äh, online gesehen wird, ist eben auch noch nicht genug Geld da, um vielleicht eine ordentliche Adwords-Kampagne zu machen, um äh, SEO zu machen, um vielleicht auch jemanden nochmal dafür einzustellen oder jemanden mhm. zu holen von von extern, der, der dann hilft. Ja. Und
0: welche, welche Themen siehst du so auf der technischen Ebene, die, ähm, ja, die vor denen halt viele Unternehmen stehen?
1: Ja, das ist, äh, also witzigerweise auch bei großen gestandenen Unternehmen ist es noch oft so, dass dann erstmal gesagt wird, ja, die Webseite, die haben wir ja fünf, vor fünf Jahren erst neu gemacht. Warum, warum soll man die denn jetzt nochmal wieder anfassen überhaupt? Ne? Die war teuer genug. Ja, und äh, aber das ist nat 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 natürlich äh, wenn es darum geht, das für online zu optimieren und zu internationalisieren, ist das na natürlich ein Totschlagargument, ja, weil es geht ja darum, dass man kontinuierlich an der Webseite arbeitet und da, ne, du hast die Technik ange angesprochen, ist die Seite responsive, äh, ist, sind die Ladezeiten in, in Ordnung? Ähm, dann natürlich auch die auch die Auszeichnung im Quelltext. Ne? Ist der englische Content, falls es den gibt, ist der denn auch vernünftig als englisch gekennzeichnet? Ne? Wie 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 liegt der auf den Domains drauf? Gibt es eine Com-Domain, die dann äh, den englischen Content hat oder die den internationalen Content hat? Oder ist das auf Subdomains aufgeteilt? Also es ist da äh, oft... Ähm, eine, eine, erstmal eine sehr technische Frage, da müssen oft auch noch ein paar Hausaufgaben gemacht werden, ein paar Opt Optimierungen gemacht werden und auch das kostet Geld, ne? da muss, muss dann oft die, die Agentur dann ran oder der Webmaster ran und äh, da, dafür braucht man eben das Bewusstsein, dass, dass das halt auch was bringt, wenn man daran geht.
0: Und auch vom Content haben wir ja auch oft den Eindruck, dass es halt ähm, ja oft sehr sparsamen Content gibt so und dass wir dann auch immer das Problem haben, wenn es zu wenig Content gibt, dann ähm, rankt man halt auch nicht gut. Und wenn das dann noch nicht mal übersetzt ist oder halt nur in Teilen übersetzt, hat das natürlich dann eben auch für die internationale ähm, Suche Konsequenzen.
1: Ja klar, ja, wenig, wenig Content, äh, gibt halt auch wenig Übersetzung ja. da hinten raus. Ja.
0: Ja. ja, da merkt man, wir sind halt einfach die performance das ist halt einfach unser Performance-Schwerpunkt. Hm. Es gibt, die Seiten sehen schick aus und die sind gut, ähm, aber wir schauen uns das natürlich immer unter Performance-Schwerpunkten an ähm, und eben unter dieser vertrieblichen, mit dieser vertrieblichen Brille.
1: Hm. Hm. Ja, genau. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, gerade so im Moment, äh, im Jahr 2017, ist es, glaube ich, auch ein bisschen so, dass die Bücher ja eh voll sind bei vielen Unternehmen und dann, und dann ist einfach der Druck auch nicht da. Also auch international laufen die Aufträge ganz gut ähm, ne? und äh, die klassischen Vertriebswege fun funktionieren auch noch äh, ganz gut, aber ja, eben aus so einer, ich will nicht sagen aus einer, aus einer Bequemlichkeit raus, ne? wird da jetzt auch nicht so ein, so ein großes Augenmerk drauf gelegt. Auf der anderen Seite, wenn ich, wenn ich mir anschaue, wie erfolgreich unsere Unternehmen für die wir arbeiten, international mit ihrer Webseite sind, was da für ein Potenzial noch liegt, ne? auch ja. für die Zukunft, auch wenn es vielleicht mal nicht mehr so gut läuft und wenn die, wenn die Kanäle nicht mehr so gut funktionieren, die alten klassischen Kanäle, äh, ist, das, ist das trotzdem ein Bereich, finde ich, in dem man angreifen muss, auch wenn es einem gut geht, auch um für die Zukunft ein bisschen mehr Sicherheit und Stabilität im Vertrieb zu haben.
0: Ja und das macht doch auch einfach wahnsinnig viel Spaß, ja zu sehen. Das kommt ach guck mal, wir können jetzt hier in äh, im internationalen Umfeld guck mal das Land, da haben wir kaum Konkurrenz, ja oder da haben wir einfach wenn man das auf einem im internationalen Umfeld äh, anguckt und sie sagen, ja, da ist jetzt das Land X und wir sind einfach diejenigen mit dem besten Produkt, also werden wir da jetzt auch Marktführer. Ja, also ja. da kann man ja wahnsinnig gut angreifen, weil vielleicht die Konkurrenzsituation in bestimmten Ländern halt auch, äh, sage ich mal, wie dafür gemacht ist, dass man mit einem äh, Produkt made in Germany halt da auch wirklich angreifen kann. Also das ist klar. Wir sehen immer die, die das Potenzial, ja, und äh, haben da halt auch Bock und <lacht> und, ähm, und man sieht ja auch viele Unternehmen, die wir auch was machen wollen ja, natürlich. und ja und die dann halt eben auch, wie du sagst, dann halt, na, wir haben ja mehrere Kunden da auch in dem Bereich, die dann halt eben den Content auch in, weiß ich nicht, wie viele Sprachen übersetzen, sieben, acht Sprachen übersetzen, um da halt eben die ihre Zielmärkte halt anzugehen.
1: Ja, und um da Sichtbarkeit zu bekommen, ne? Und ja. im Zweifelsfall ist die Konkurrenz noch bequemer als man selbst, ne? das, ja. das sehen wir ja auch oft, die haben ja das gleiche Problem, Luxusproblem, sag ich mal, dass mhm. es eigentlich allen gut geht, ähm, aber dass, dass man dann eben auch, wie du schon sagtest, international gar nicht so eine große Wettbewerbssituation hat, vor der man ja. dann steht und wenn es dann, da, dann nicht mehr so gut läuft, dann ist man schon da, ne? ja. dann, dann äh, hat man da schon vorgebaut sozusagen.
0: Ja. Lass mal so ein bisschen über die ähm, zwei Lösungsansätze sprechen, nämlich einmal über AdWords und einmal über das Thema SEO-Content. Mm, gerne. Ja. Wie siehst du denn das äh, so AdWords-Kampagnen im internationalen Umfeld? Das ja. ist ja wirklich dein, dein äh, Fachgebiet, ne? dein, dein täglich Brot in unserer Firma, dass du dir die AdWords-Kampagnen anguckst.
1: Ja, AdWords ist einfach geil, was das angeht. Also das, <lacht> ist, das ist der absolute Wahnsinn. Was du da für Steuerungsmöglichkeiten hast, ähm, wie du das, wie du das, das, das optimieren kannst, wie du das, das, das Budget verteilen kannst, das ist einfach, das ist einfach super. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen im Detail, also es ist ja so, dass man, das werden die meisten ja wissen, äh, halt auf, auf der Kampagnenebene sehr viele Einstellungsmöglichkeiten hat, was das Land angeht, was die Ausrichtung angeht, was das Budget angeht. Ne? Und wenn man eine richtig sauber strukturierte AdWords-Kampagne hat, wo man nach optimalerweise wirklich auch nach Land aussteuert und ausrichtet, ja, dann hat man die Möglichkeit, ähm, in die Länder zu investieren, wo man am meisten Umsatz macht. Ja, und vielleicht da, wo man merkt, dass man nicht, nicht so viel Umsatz macht, dann zieht man das Budget da halt wieder ab. Ja, und äh, so natürlich vorausgesetzt, dass man dass man das auch vernünftig trackt, ne? dass, das, dass das Conversion Tracking läuft und so weiter, dass man auch weiß, in welchen Ländern man wie viele Anfragen generiert, kann man dann den Return of Invest direkt auf den auf die Kundenlead zurück führen. Ne? Was hat mich der Lied gekostet, in welchem Land? Und da, da sieht man die Unterschiede teilweise. Ne? In welchen Ländern es sich lohnt, in welchen Ländern es sich nicht lohnt. Und, und mit diesen Daten kann man dann in der Geschäftsführung, im, im, im Vertrieb richtig, richtig argumentieren und richtig Budget locker machen. Mhm. Ja? Und dann sieht man halt auch, was, was es bringt. Das ist das eine und das zweite ist natürlich die zeitliche Komponente. Man ist sofort da. Wenn die wenn die Kampagne online geht, das, das Budget eingestellt ist, dann, dann hat man sofort Sichtbarkeit und Sofort Besucher auf der Webseite. Ja, das geht äh, von einer Minute auf die andere. Und das ist äh, natürlich im, im, im Vergleich zu, zu Vertriebsanbahnungen, zu Messen, zu allen Printgeschichten natürlich ein Riesenvorteil. Ja? Und man kann es auch ausmachen, wenn man es nicht, nicht mehr braucht, wenn es gut läuft. Aber das ist natürlich, das macht AdWords in dem Bereich sensationell oder beziehungsweise nicht nur AdWords, sondern eben auch Bing-Ads zum Beispiel, die international natürlich auch besser laufen, weil da in manchen Ländern eben auch Bing einen höheren Marktanteil hat.
0: Ne? Hm, genau, da, da kommt dann auch auf die unterschiedlichen Suchmaschinen an, ne? ja, 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 die genau. unterschiedlichen Anbieter. Hm. Und Das zweite ist ja das Thema SEO. Ne? Also das finde ich halt auch ähm, super spannend. Das ist ja auch ein, ein Kernthema von uns. Ähm,
1: ja, wie siehst du das da im internationalen Bereich? Also SEO ist schwieriger, definitiv. Ne? Also etwas mit dem mit, mit dem Geld und so, das, das macht Google einem da schon relativ einfach, aber, aber SEO ist, äh, ist eine Herausforderung. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man es geschafft hat, hat man nat nat natürlich gewonnen. Ne? Also un äh, kostenlose Besucher inter international, die zu Leads werden, das ist natürlich das Beste, was man, was man haben kann. Ne? Das heißt, da ist ähm, die Herausforderung, ich bin da ja gerade schon ein bisschen drauf eingegangen, auf der technischen Ebene, dass äh, der übersetzte Content, der übersetzte Inhalt von Google halt auch vernünftig einsortiert wird in die einzelnen Sprachräume. Ähm, so, das ist, das ist so ein bisschen so die, so, so die Hausaufgaben, die man an der Stelle äh, machen muss, ähm, dass das vernünftig äh, alles soweit eingestellt ist. Und dann geht es natürlich darum, dass, dass der Content herausragend ist. Ne? So was natürlich wieder dein dann in deinen Part reinspielt. Vielleicht sagst du da auch noch was zu?
0: Genau, aber vielleicht noch mal kurz so zur Erklärung. Das heißt, ja. ähm, ich bin jetzt jetzt ganz einfach, ich, ich bin ein französischer Betrieb und dementsprechend suche ich, suche ich über google.fr mhm. ja und die französischen Seiten werden da indexiert und mhm. dementsprechend muss ich natürlich dann als Unternehmen im französischen Index äh, vorne stehen, wenn ich den französischen Markt bedienen will. Ne? Also das ist ja gerade das, was du auch so beschrieben hast. Oder ist es jetzt ähm, falsch zusammengefasst?
1: Ja, also das, das kommt halt darauf an, wie die Seite eingestellt ist. Ne? Manche Unternehmen haben tatsächlich eigene Domains für die Länder. Ne? Dann habe ich dann, hab dann äh, maschinenbau.fr für Frankreich, maschinenbau.de für Deutschland. Maschinenbau.pl für Polen oder so, ja. ne, die einzelnen Länder-Subdomains, das ist für Google noch relativ einfach, ne, weil dann, dann, dann liegt der Content auf einer eigenständigen Domain. Aber ähm, in der Regel ist das, ist das nicht so, weil, weil niemand für, für die alle 180 Länder der Welt eine eigene Domain vorhält. Ne, oft ist das, ist das so, dass dann mit auf, auf einer Seite, auf einer Domain, Maschinenbau.com äh, von mir aus, in Unterverzeichnissen die Übersetzungen liegen. Ne? So, das heißt, Google äh, hangelt sich durch und, und findet einen, einen Text auf Deutsch, einen auf Englisch, einen auf Französisch. Ne? Um jetzt beim französischen Beispiel zu bleiben, ähm, muss dann, also habe ich als Webmaster die Möglichkeit, dann der Suchmaschine zu sagen, diese Sprache ist, oder dieses Dokument ist auf Französisch. Das kann ich äh, im Quelltext angeben dass das äh, Franz, auf französisch ist. Und es gibt mittlerweile auch noch die Möglichkeit, ähm, mit einem zweiten Hinweis zu sagen, dies ist eine Übersetzung von Dokument woanders. Mhm, ja, okay. Das heißt, dass man, dass, dass man so gar noch jetzt angeben kann, ähm, wie die Übersetzungen dieses Dokuments in den anderen Sprachen, wo die liegen und welche Adressen die haben. Ja, das ist kompliziert, aber für die Suchmaschinen natürlich eine große Hilfeleistung, wenn sie zum Beispiel nur ein Dokument finden, dass sie dann den Hinweis bekommen, dieses Dokument ist übersetzt noch in folgenden Sprachen. Ja. ja. Und das ist natürlich eine Arbeit, die man sich erstmal machen muss, auch auf technischer Ebene, um das alles sauber einzustellen. Das ist der sogenannte harreflang äh, tag den man mhm. da angeben okay. kann.
0: Ja, ja spannend. Hm. sind jetzt ein bisschen in, diese, in dieses technische äh, Detail nochmal eingestiegen. Ja, der andere Bereich, da hast du ja schon gerade mich gefragt, ist das, ist das Thema Content. Da finde ich, da sprechen wir ja jetzt über Landingpages generell. Ja, also ich habe ähm, zehn Produkte, also brauche ich auch zehn Unterseiten, auf denen ich die Produkte ähm, optimal präsentiere. Mhm. So, und das ist ja schon oft ein Punkt, da hapert da gibt es dann halt nur eine Überblickseite oder ähm, auf den Unterseiten zu den Produkten ist nur eine PDF oder ne, oder es gibt halt nur irgendwie ein, ein, ein Bild oder, oder drei Sätze nur. Ja, also generell, dass sozusagen diese Produktseiten nicht richtig aufbereitet worden sind, in Anführungszeichen nicht richtig, sondern dass da oft einfach eine Fachabteilung ähm, Content geliefert hat und der ist da halt eingebaut worden. Oder auch oft noch Geschäftsführung oder irgendwer anderes hat da halt dann irgendwann mal Content ähm, erstellt für ein bestimmtes Produkt und das ist dann da eingebaut worden. Hm. Und dann hat man natürlich, also das ist so oft meine Perspektive, dass man erstmal schon auf der deutschsprachigen Seite Einmal richtig den Content nochmal überarbeitet und das ist halt oft, das ist ja mein täglich Brot raus aus dem aus der technischen Fachchinesisch rein in die Kundenbrille. Ja, also welches Problem hat der Kunde? Was sind die Vorteile der Produkte? Dass man das richtig aufarbeitet und richtig umfangreich auch aufarbeitet, weil wir wissen, je mehr Content wir wirklich haben auf der Seite, ähm, desto positiver wirkt sich das halt auch auf Google aus. Mhm. Ja, und äh, das kann man auch in äh, auf Deutsch machen, macht ja auch am meisten Sinn, weil die Mitarbeiter dann eben auch deutschsprachig sind und danach geht es eben darum, was du schon gesagt hast, dass man es eben fachgerecht übersetzt.
1: Mhm. Ja, aber das ist auch eine, eine wichtige äh, Komponente, ne?
0: Ja, absolut. Also, also das, die die fachliche Übersetzung ist dann halt natürlich wieder und natürlich die die fachliche Übersetzung und das ordentliche technische Einbauen, was die, was du vorher beschrieben hast und da muss natürlich jedes Unternehmen auch wieder für sich dann eine, eine Lösung finden, äh, wie man seinen Content in welche Sprachen übersetzt. Mhm. So und da es so. Unser Eindruck ist ja, es gibt ja so, so zwei große Bereiche. Entweder man macht's über eine über Plattform und ähm, oder man sucht sich halt Freiberufler über bestimmte Verbände ähm, und baut sich da halt auch Spezialisten auf. Hat beides seine Vor- und Nachteile.
1: Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären? Was ist Plattform? Was heißt das genau? Ja, Stelle? es gibt ja
0: so Übersetzungsplattformen. Ähm, da sagst du hier, das ist, mein, das ist mein Text. 5000 Wörter oder 2000 Wörter. Bitte in äh, Russisch, Englisch, Spanisch und, ähm, weiß ich nicht, ähm, Mandarin übersetzen. Und dann kriegst du halt fünf Tage später die Texte so mhm. ja und, und dann musst du halt natürlich gucken, ist natürlich dann immer die Frage, was für eine Qualität hat das, da gibt es dann auch wieder unterschiedliche Preise, das ist das das ist ja oft das, so wie du mit einer Übersetzungsplattform arbeiten kannst, Vorteil ist auch da wieder, es geht sehr schnell und mhm. es ist vergleichsweise günstig, die Frage ist dann halt immer so, wie ist die Qualität und das finde ich halt immer schwierig, da steige ich dann auch aus, wenn ich dann eine Seite, eine übersetzte Seite auf Russisch sehe, kann ich die auch nicht, kann ich das auch nicht mehr beurteilen. Ja. So, ja. Ähm, oder man nimmt sich halt einen, man baut sich halt seinen Übersetzungsspezialisten auf, ja. Also dass man sagt, wir haben hier ein, zwei Übersetzer, die arbeiten wir richtig ein in unsere Produktwelt und die ziehen wir heran und versorgen die kontinuierlich mit Übersetzungsaufträgen. Mhm. So, das sind ähm, das sind so für mich so die zwei Wege, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da noch ein bisschen drauf eingestiegen, weil ich ähm zufälligerweise vor ein paar Monaten ja. einen Vortrag gehalten habe auf dem äh, ADÜ Nord Kongress. Der AD, ADÜ ist, ist der Verband der, jetzt lass mich nicht lügen, Dolmetscher und Fachübersetzer. Ja. Äh, Meine ich. <lacht> Bitte korrigieren, falls, falls das nicht. Also es ist auf jeden Fall der, ähm, ein, ein Zusammenschluss von, von äh, wirklich auch, ich glaube, staatlich geprüften Fachübersetzern und Dolmetschern, hm, die... Ja, das äh, ist richtig, ja die ähm, häufig freiberuflich arbeiten. Ja, ähm, sind, sind nicht so viele jetzt große Agenturen dabei, sondern hauptsächlich auch, auch Leute, die, die sich einzeln spezialisiert haben auf bestimmte Bereiche. Und das war total spannend, ähm, als ich da war, wenn, wenn ich da alles kennengelernt habe, dass dann äh, Leute, die sich wirklich nur auf den technischen Bereich spezialisiert haben, ja, die haben eine Fachsprache oder zwei Fachsprachen und dann nur technische Übersetzungen. Ja, oder nur juristische oder nur Vertrags- oder Wirtschaftsübersetzung. Ne? Und dann ähm, ist das, ein, die haben natürlich einen ganz anderen Qualitätsanspruch auch an sich und an ihre Arbeit. Ne? Also das ist so ein bisschen so, wie wir auch dann arbeiten, ähm, dass, es wirklich, äh, dass sie das wirklich leben und lieben, was sie da tun. Äh, und äh, dass die sich dass sie natürlich auch gerade in so, in so technischen Bereichen auch ein Verständnis dafür haben, worum geht es denn da überhaupt. Was, ne? Oft sind das ja auch so, Vokabularprobleme, dass ein Begriff eigentlich was ganz anderes auf der technischen Ebene bedeutet, als in der normalsprachlichen Ebene. Mhm. Und das musst du als Dolmetscher ja wissen. Ja? Du musst ja wissen, worum geht es denn hier überhaupt. Äh, und äh, von daher, also meine Präferenz wäre, wenn man eh schon äh, ein SEO-Budget hat und, und, äh, und viel Arbeit da rein investiert, wirklich international gut gefunden zu werden, dann eben auch sich einen Experten aufzubauen äh, und anzufragen. Ähm, ob, ob, ob er das nicht äh, professionell macht, ne, diese Übersetzung. Weil es geht ja wirklich dann tatsächlich nur um wenige große Textstücke, die ordentlich übersetzt werden müssen.
0: Genau, das sind so die unterschiedlichen äh, Wege. Und, und äh, soweit
1: ich weiß, kann man sich auch an den Verband wenden. Ne? Also der, der Verband ist extra auch, auch dafür da, um äh, falls man für einen bestimmten Bereich, für eine bestimmte Sprache Fachleute braucht, kann man da auch anfragen. Ähm, und dann kriegt man Empfehlungen von Spezialisten in dem Bereich. Ja. ja,
0: absolut. Also sehr ähm, finde ich einen wichtigen Hinweis HDÜ. und ja und in, de, in der Hinsicht halt eben auch. Also äh, den man muss den man braucht die Technik, man braucht den Content und man braucht dann nach hinten raus eben auch die Übersetzung, die gute oder richtig gute. Ja, der dritte Punkt ist so ein bisschen für mich. Ähm, lass uns mal so ein bisschen über diese Denkweise sprechen im im Online Marketing. Mhm. Also was ich einfach irgendwie wichtig finde, ist, wenn wir haben so am Anfang schon so über made in, made in Germany gesprochen, man hat super gute Produkte und eigentlich muss man auch den Anspruch haben, im Online-Marketing genauso gut zu werden wie seine eigenen Produkte. Mhm. Also das ist zumindest mein, äh, äh, mein, äh, meine Hoffnung oder auch mein, mein Verständnis, ja, dass man da eben auch exzellent ist und auch da überzeugt, weil im Endeffekt ist es auch ein Kunde, der im internationalen Umfeld anfragt, hat genau die ähnliche Erwartung und möchte genauso überzeugt werden. Und das hat dann einfach zu leisten, das äh, ja, ist, finde ich einfach eine sehr spannende Arbeit.
1: Ja, ja, klar. Eben auch, weil das Umsatzpotenzial da ist, ne? äh, muss das einfach einen wichtigen Stellenwert haben. Das finde ich auch. Und äh, das ist, ja, das ist, gilt aber nicht nur für internationales Geschäft. Das ist halt, die Webseite ist mittlerweile das Aushängeschild eines jeden Unternehmens. Und äh, so wie die halt aussieht, spiegelt es dann eben auch die Außenwirkung da. Und wenn das nicht ja. so optimal ist und nicht so gut aufgestellt ist, dann, dann, dann hat man einfach eine negative Außenwirkung. Das muss man halt so drastisch sagen. Ne? Und wenn man einen richtig super übersetzten Text hat, der, der, der fremdsprachlich oder auch umgangssprachlichen Produkt so gut beschreibt, dass man das versteht und dass derjenige auch liest, das hat jemand übersetzt, auch der meine Sprache spricht, da hat man direkt, äh, da hat der Vertrieb auch direkt viel weniger Überzeugungsarbeit zu leisten, ne? weil dann sofort klar ist, auch auf dieser soften Ebene, sage ich jetzt mal so, das ist ein Unternehmen, das wirklich überall exzellent arbeitet. Ja, ja. ja. finde ich auch. Ja, ja. super,
0: dann würde ich sagen, Zeit für ein kurzes Fazit. Mhm. Saubere Technik, herausragender Content und eine professionelle Übersetzung. Das wären so meine drei Punkte. Ja. Genau. Oder? Was denkst du?
1: Ja, und die, und die, und das Bewusstsein eben dafür, dass man da auf einem, einem Kanal arbeitet, der sich wirklich lohnt. Also ja. wo man wirklich auch für die Zukunft vorbaut und sein Geschäft absichert, auch für Zeiten, in denen die Bücher nicht so voll sind, dass man da auch mit AdWords das Budget steuern kann und auch SEO sich da digitale Werte aufbaut, die immer da sind und womit man der Konkurrenz auch immer einen Schritt voraus ist.
0: Ja. Ja. ja, super. In diesem Sinne vielleicht noch als Empfehlung. Wir haben ja die frühere Folge gehabt, B2B-Leads. Also wer da auch nochmal in die Tiefe einsteigen will, kann gerne auch nochmal in die Folge reinhören. Ansonsten hören wir uns nächste Woche.
1: Ciao. Bis dahin. Tschüss.